0: On dit que les bébés choisissent la façon dont ils viennent au monde. Bonjour et bienvenue sur les podcasts Amour Naissante, le podcast qui accueille vos récits de naissance. Je suis Caroline Rodrigue Millet, femme, fille, mère, doula et passionnée entre autres par le fabuleux chemin initiatique qu'est l'enfantement. Ayant moi-même donné naissance trois fois, j'ai goûté à la puissance et à la saveur toute particulière qu'offre ce voyage. Aujourd'hui, Chaque nouvelle naissance me fait frissonner, et accueillir et témoigner de vos expériences est un honneur immense pour moi. Il existe tant de façons de naître et tant de façons de donner naissance. À travers ce podcast, je souhaite permettre aux mères, aux pères, aux gardiens et gardiennes de l'espace de naissance de tisser ce voyage inédit, incroyable, bouleversant. Chaque seconde, en moyenne, quatre petits êtres humains naissent dans le monde. La naissance serait-elle donc un processus ordinaire et banal C'est à travers vos récits, chacun si singulier et unique, recueillis avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Déborah. À l'approche des 6 ans de sa fille Adèle, elle revient sur cette naissance qui l'a fait devenir mère. Bonjour Déborah.
1: Bonjour Caroline. Alors, tu me disais que tu n'avais pas toujours voulu être mère. Oui, j'ai, euh, j'ai beaucoup cheminé. Quand j'étais enfant, je m'imaginais maman, et puis après adolescente, et puis jeune adulte, euh, j'avais l'impression que j'avais euh, envie de, d'avoir le droit de, de réfléchir, de faire euh, mes propres choix et de ne pas faire ce que la société attendait spécialement de moi. Et, euh, et dans l'idée, euh, je me disais que je n'avais euh, pas spécialement envie de transmettre euh, voilà, à, des, à des enfants. Et du coup, à quel moment c'est venu, cette envie d'être mère euh, Quand j'ai rencontré mon compagnon, euh, on, on s'est dit dès le premier rendez-vous que, que l'un comme l'autre, qu'on ne voulait pas être parents plus tard. Et euh, ce qui a été assez beau, c'est qu'on a vraiment évolué. Euh, on a cheminé vraiment tous les deux ensemble, vraiment sur le même tempo. Et ça, c'était assez, assez impressionnant. Et donc, petit à petit, euh, nos amis ont commencé à, à fonder des familles. Et euh, voilà, on s'est questionné tous les deux ensemble. Et puis, euh, et puis on a commencé... Euh, euh, à faire euh, une, euh, des démarches euh, vers, euh, vers la PMA, en fait. Mmh. Euh, je reparlerai plus tard. Et en se disant... Moi, je suis quelqu'un d'assez prévoyant, en fait. Mmh. Et en me disant, bah, peut-être que dans 3-4 ans, j'aurais peut-être envie d'avoir des enfants, ou dans 10 ans, je ne sais pas. Et en fait, c'est, tout ça, euh, c'est des démarches qui sont très longues. Et bah, peut-être qu'il vaut mieux commencer des démarches quitte euh, à, à les suspendre un moment. Euh, parce que peut-être que le jour où, vraiment, euh, où on aurait ces, ces, cette envie vraiment irrépressible, euh, bah, peut-être que ça, ça serait trop tard. Mmh, tu avais eu une espèce d'intuition sur
0: euh, le parcours qui allait être le vôtre, du coup bah, J'ai un peu l'impression. Ouais. En préparant euh, cet épisode, du coup, tu, tu as replongé dans, dans votre histoire, justement Et puis, tu as ressorti des des lettres que tu écrivais et tu as déposé des mots absolument magnifiques. Tu m'en as partagé pas mal déjà. Et tu proposais de de partager un un extrait aujourd'hui pour raconter un petit peu votre votre début de parcours, justement. Oui, avec plaisir.
1: (rire) Alors, ça s'intitule « Lettres à mes futurs enfants ». C'est un extrait que j'ai écrit le 13 août 2012, donc ça commence à faire long. Mmh. Ça y est, nous y voilà. Pour faire un enfant, la méthode la plus usitée et la plus simple, méthode partagée avec tous les mammifères de cette planète. C'est là que cela devient un peu compliqué. Quel bonheur cela aurait été d'utiliser cette méthode Malheureusement, il y a peu de chances, voire aucune, si nous sommes réalistes, Que cela se passe comme cela pour nous. Allons bon, nous sommes anticonformistes. Nous n'allons pas nous plaindre cette fois de ne pouvoir faire comme la majorité. Petit souci chez futur papa. Il est atteint d'une maladie génétique. Dans sa famille, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Oui, et nous, nous n'aimons pas du tout jouer au loto. Nous ne parierons donc pas. J'ai pris l'initiative d'un rendez-vous chez une généticienne éminemment reconnue en pathologie ophtalmologique. Ce qui sera l'occasion d'une balade à Strasbourg, autant joindre l'utile à l'agréable. Cependant, aucune illusion pour l'un comme pour l'autre. C'est une généticienne, pas une magicienne. Nous nous attendons à un discours du type. Il s'agit d'un mode de transmission autosomique dominant, 50% de malchance que l'enfant soit atteint. De plus, aucun moyen de détecter les gènes atteints dans les spermatozoïdes de monsieur ou chez un embryon congelé. Ok, ça c'est fait. Mais nous sommes pleins de ressources. Pourquoi ne pas tenter une insémination artificielle avec d'honneur Bien gentil tout cela, mais au fait, suis-je fertile J'ai tellement bien suivi à la lettre ma contraception jusqu'à aujourd'hui que je n'en ai pas la moindre idée. J'ai pourtant été avertie à maintes reprises par ma mère. Attention Déborah, je ne sais pas si tu es au courant, mais mon devoir de mère est de te prévenir. La fécondité diminue avec l'âge. Autre incertitude, cette maladie génétique est-elle considérée comme suffisamment invalidante pour pouvoir obtenir un don de sperme Pour la suite, nous allons donc poser deux hypothèses. Je suis la reine de la fertilité mmh. et le SECOS sera absolument ravi de mettre à notre disposition des paillettes congelées. Ceci étant dit, il me semble nécessaire, sinon inévitable pour moi, de prendre rendez-vous avec un gynécologue. Et là, nous allons commencer à nous fendre la poire. Madame, que fait cet implant contraceptif périmé dans votre bras gauche euh, Bah, En fait, je comptais un peu sur vous pour l'en déloger. À propos, vous savez faire Une fois cette étape symbolique passée, je pense devoir subir quelques examens médicaux et un incontournable traitement hormonal afin de booster mes chers ovaires. Pour ce qui concerne le sécos et le don de gamètes, Plusieurs rendez-vous avec tout type de médecins, psychologues sont à prévoir.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est le
1: SECOS, s'il te plaît Alors, c'est euh, le Centre d'études de conservation des œufs et du sperme. Ok, merci. C'est
0: chouette de revenir sur ce, sur ce début de parcours au final qui date donc de 2012. Et puis là, on va faire un saut dans le temps parce qu'on se retrouve en 2015 et puis... Euh, Déborah, tu es enceinte <rire> de ton premier enfant. Et du coup, euh, bah, quand on, on s'est parlé de ce, cet épisode et, et de revenir sur la, la naissance de ta fille, euh, tu as eu besoin de replonger vraiment dans tes sensations, dans tes souvenirs. Et puis tu as fait ce que tu sais si bien faire. Tu as posé des mots dessus. Puis là, à nouveau, tu vas nous partager euh, quelques mots euh, pour, euh, pour nous replonger
1: dans, dans ce moment. Alors, naissance d'Adèle Je vais être maman. J'ai porté ma fille pendant neuf mois. Oui, j'ai dit le mot ma fille. Je n'en reviens pas. Un bébé se développe au creux de moi depuis 38 semaines, neuf mois. Un bébé si désiré. J'ai enduré les doutes, les peurs. Au début, je n'osais pas exprimer l'envie d'être mère. Je m'en sentais bien incapable. J'ai exprimé haut et fort ma différence. Moi, je réfléchis. Ce n'est pas la société qui me dictera mes choix. Je ressens au fond de moi mes envies. J'ai rencontré un homme, avec qui je me sens en sécurité, avec qui je me sens bien. Je peux être moi, sans phare, sans masque, juste moi, avec l'ensemble de mes imperfections, mes défauts, mes doutes, mes peurs, mon immense sensibilité qui prend tellement de place. Il m'aime, il prend l'ensemble et l'accepte. Il a même l'envie de fonder une famille à mes côtés, de faire famille. Ensemble, nous avons affronté nos peurs, nous avons été au-delà, grâce à l'amour, le vrai. Aller au-delà de nos peurs, c'est la PMA. Ce sont les voyages à Strasbourg, les prises de sang pour Eric, les spéculums que je n'ai pas encore comptés. Combien il y en a eu Les échographies endovaginales, La grossophobie, la honte, les regards, le paternalisme, l'infantilisation, la peur de l'accouchement, la peur de la peur, l'anxiété, l'actualité anxiogène de 2015. C'est aussi aller au-delà de ma peur d'être une mauvaise mère, une mère horrible, une incompétente, de ne pas y arriver, d'être trop faible, fragile pour avoir la responsabilité d'un autre être humain dans ce monde, lui offrir un terreau équilibré pour qu'elle se développe à son rythme de la façon dont elle souhaitera. C'est de tout ça que je suis pleine en ce mois de décembre 2015. Un beau vôtre rond, un grand sourire éclairant le visage, le sentiment du devoir accompli au niveau professionnel. Un petit tricot quasiment terminé. Je me sens fatiguée, lourde, j'ai besoin de dormir. J'ai eu l'ensemble de mes rendez-vous. Maternité, sage-femme, acupunctrice, ostéo aussi, échographie, aptonomie, prépa à la naissance. Nous sommes le mercredi 30 décembre 2015. En guise de petits plaisirs des fêtes, nous regardons des téléfilms en plusieurs parties avec ton papa. Ça se passe en Angleterre, à une autre époque. L'intrigue est romanesque, les personnages en costume. Dans l'après-midi, ça y est, je ressens les toutes premières contractions de ma grossesse. Je n'en ai ressenti aucune jusque-là. Ça y est, mon corps se prépare, je me dis. J'ai mon amie Nadia au téléphone, elle est toute excitée par la nouvelle. Elle pense que tu arriveras bientôt, mon bébé. Elle fait ses plans, elle pourra venir faire ta connaissance le 1er janvier. Le restaurant sera fermé, ils seront en congé. C'est bientôt le réveillon. Il est prévu que ton oncle Thierry, tonton Titi, vienne le passer en notre compagnie. Nous prévoyons des mets surgelés au cas où. Je me déplace difficilement jusqu'à chez Picard avec ton papa. Je m'appuie sur les congélateurs à chaque contraction. Je les sens bien. Je me sens vraiment joyeuse. Ton papa est au téléphone avec des compagnies de taxi. Il devait les appeler depuis début décembre. Mmh. C'est face à la réalité des contractions que cela prend forme pour lui, enfin. Il a besoin de concret, on dirait.
0: <rire> C'est génial parce que tu as introduit très bien la, la suite. Là, tu vas vraiment parler aussi de, de la naissance de ta fille. Du coup, j'avais envie de, de te redemander avant si tu avais des projections sur cette naissance euh, étant donné le, le parcours de PMA, donc procréation médicalement assistée, que vous avez eu, est-ce que euh, euh,
1: tu, tu avais des attentes particulières euh, Au final, le parcours de PMA aura duré 9 mois. Mmh. Euh, et je crois que j'avais envie de pouvoir choisir certaines choses. Euh, la maternité où j'accoucherai mmh. Euh, j'avais très envie de faire de l'autonomie et je crois que je connaissais pas grand chose à l'époque mmh. en grossesse et c'était à peu près les seules choses que, que je connaissais mmh, chouette
0: <rire> alors si on fait euh, la suite donc, du, du récit est-ce que tu veux bien nous emmener avec toi dans le voyage de, de la naissance d'Adèle et puis euh... Mais nous raconter comment comment et quand ça a démarré et comment ça s'est poursuivi pour vous
1: Eh bien avec grand plaisir. <rire> Je suis assez émue. Mm. Euh... Donc voilà ce fameux mercredi 30 décembre 2015. <rire> euh... on était dans notre petit cocon douillé euh, à la maison. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai été étonnée pendant, pendant toute la, la durée de la grossesse d'avoir ressenti zéro contraction. Et là, ça y est, ça commence tout d'un coup. Des petites vagues, mon ventre qui se durcit. Et là, je suis vraiment euh, vraiment toute excitée. <rire> Et dans mon idée, euh, c'était un moment où mon corps allait commencer à se préparer. Euh, je ne pensais pas que... que que c'était vraiment le, le début en fait, euh, du mmh. pré-travail. Je pensais voilà, que mon corps, ça y est, c'était la répétition générale en fait, mmh. à ce moment-là.
0: <rire> Parce qu'on dit souvent qu'on a des contractions qui, qui préparent justement quelques jours avant ou même des mois avant. Mmh. Et là, tu n'en avais jamais ressenti. Jamais, pas mmh. une.
1: Mmh. Et du coup, ce qui était assez rigolo, du coup, c'est qu'on est vraiment en toute fin d'année. Le terme... De la grossesse, c'était le le 4 janvier 2016. Et du coup, il y avait vraiment. euh, euh, On ne savait pas quel mois euh, naîtrait notre fille, ni quelle année elle naîtrait. Du coup, moi, j'avais vraiment une préférence pour l'année 2015. Et puis, euh, bah, les jours arrivaient et je me disais, bah, elle va naître en 2016, (rire) en fait, cette (rire) petite. Et. les, les mois de décembre sont pour moi des, des mois où je suis souvent un peu nostalgique mmh. et euh, je crois que j'avais envie de... j'avais envie de... de, de rendre plus joli ce mois peut-être avec ah ouais. euh, la naissance de ce bébé. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, les... Bah c'est des, des contractions de début, hein, donc voilà, de temps en temps, euh, une petite vague et puis voilà, cette excitation... <rire> euh... parfois on n'est pas très prévoyant sur le matériel, sur certaines choses et donc euh, on s'est dit que ça serait peut-être bien euh, donc, d'aller faire quelques courses pour essayer de manger quand même peut-être des bonnes choses euh, mm-hmm. en cette fin d'année tout... <rire> et puis voilà, il y avait ce réveillon qui, qui arrivait et voilà, on est allé euh, bon an, mal an, euh, faire nos courses et voilà la petite... Euh... Petit... petit cinéma <rire> sur chaque congélateur je repousse les congélateurs <rire> mon visage devait voilà il devait y avoir quelques, quelques signes <rire> qui passaient sur mon visage et euh, Eric du coup mon compagnon me, me, me dit que les gens me regardent je <rire> suis <rire> Picard tout va bien <rire> voilà et donc lui euh, bah, il est temps là qu'il passe ses coups de téléphone pour parce que taxis. voilà nous on n'a pas de voiture et que euh, voilà pour les choses importantes du coup j'aime quand même bien prévoir mm-hmm. et dans mon idée c'était important de pouvoir euh, appeler des compagnies de taxi mm-hmm. pour s'assurer qu'ils étaient ok pour transporter euh, une femme enceinte euh, vers la maternité le jour où elle, où elle était en travail. Okay. Et donc euh, voilà, donc là il, le... était <rire> <rire> il était temps Il était temps. Il avait procrastiné <rire> <rire> tout okay. le long. Mais là, il était temps. Et donc, voilà, il avait euh, quelques compagnies de taxi au téléphone. Et euh, la réponse de tout le monde était, bah oui, bien sûr, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on refuserait de transporter euh <rire> Ah oui,
0: eux, ils étaient surpris que ça vous pose la question. Quoi. Voilà. Mmh.
1: <rire> donc voilà, on finit nos courses, on rentre à la maison. Euh, je me souviens, euh, pas tellement euh, du repas du soir, et il y a un moment, j'ai commencé à être prise euh, <rire> d'une envie irrépressible de, de préparer la valise. Mmh. Euh, qui n'était pas du tout prête euh, Je pense qu'elle était à moitié prête, mais il y avait encore des petites choses dans la, dans la chambre, dans mmh. la future chambre de notre fille, avec la, la commode, avec voilà, des choses qui étaient, pas, euh, qui étaient presque, mais pas complètement, en fait. Et donc, voilà, là, je crois que j'ai fait un petit peu la tornade à ce moment-là. <rire> et, euh, et en fait, Eric. Euh, il n'était pas complètement dans le même tempo, je crois. À ce moment-là, je crois qu'il avait envie de toute autre chose. Okay. Et sans doute qu'il était peut-être un peu fatigué. Mmh. Il devait être 22-23 heures, j'imagine. Et qu'il avait sans doute envie d'aller se coucher et pas de, de s'occuper d'une, d'une valise de maternité ou de replier trois bodies. Enfin, ouais. <rire> et euh, sans doute qu'il est allé euh, ce soir-là se coucher un petit peu tôt ou que, j'ai, ou que je l'ai envoyé se coucher un petit peu tôt. Mmh. Parce qu'il est plutôt couche tard habituellement, mais voilà, il était fatigué, il a dû aller se coucher. Lui, il travaillait encore, moi j'étais en congé mat, mm-hmm. mais voilà, lui. Euh... Et, oui. <rire> Et il était en plus censé aller travailler le lendemain. Mm-hmm. Voilà. Et euh, voilà, il allait se coucher, je me suis retrouvée euh, toute seule, du coup, euh, dans mon salon. Et euh, voilà, j'avais un, un ballon, euh, mon fidèle compagnon, mon ballon jaune. <rire> que je vois... En plus, là il, est, là, il est tout dégonflé, mais je le vois, euh, <rire> il me suit, il est dans le, dans le salon, euh, en face à moi. <rire> Et voilà, j'ai commencé euh, à, à aller sur Internet <rire> pour regarder des, des idées de, de posture avec le ballon. <rire> <rire> J'avais pourtant été à une préparation à la naissance, hein, mmh. mais bon, voilà, il y a certaines choses... Euh, Sur le moment, tu avais besoin de Bah, ça J'avais besoin euh, d'être devant le fait accompli, sans doute. hein, Quand je regarde encore mes mes photos du 30 décembre 2015, j'ai des captures d'écran de de posture. (rire) (rire) Et puis, j'avais téléchargé une petite application également sur laquelle euh, j'appuyais à chaque fois que j'avais une contraction. Et... euh... J'avais pas prévu, mais euh, ça me faisait quand même sacrément mal, plutôt dans les reins, dans le dos en fait. Ok. Et du coup, euh, voilà, la position la plus euh, la plus confortable pour moi, c'était debout. Et voilà, je coinçais euh, mon gros ballon jaune euh, entre le mur et moi, et je me collais euh, le dos et je voilà, je repoussais le, le, le ballon avec le dos contre le mur. Mmh, ça te massait en même temps. Et mmh. euh, ouais, c'était ma manière de de. Le mot qui me vient, c'est survivre. (rire) Voilà, à cette cette intensité. Et et entre deux contractions, bah, je je m'asseyais sur sur ce ballon. (rire) Et je devais poser ma tête sans doute sur sur les coussins du canapé. Et puis, euh, je suis une grande adepte de l'eau chaude. Et je suis allée prendre euh, sans doute bain et et douche je me souviens ah oui. pas très bien mais voilà j'ai dû rester pas mal dans l'eau chaude et puis euh, bah du coup il y a euh, souvent les sages-femmes nous disent euh, pour ça peut être bien voilà de prendre euh, euh, du coup euh, d'espace fonds et puis de prendre un bain pour voir si euh, si ça se poursuit donc voilà j'ai dû faire euh... et c'était quand même très intense et euh, c'était très compliqué pour moi de... je pouvais pas vivre la contraction assise sur le ballon, j'avais vraiment besoin d'être debout et c'était compliqué parce qu'il fallait que j'arrive à anticiper deux secondes avant pour être debout et pour pas, j'étais toute seule en fait hein, dans oui. mon salon et c'était euh, pas forcément euh... mm. voilà un moment très très agréable et puis il y a vraiment les doutes de cette première fois ouais. de se dire est-ce que je ferais pas mieux juste d'aller me coucher en fait et mm. puis on verra demain ouais <rire> Là, tu es au
0: début, donc tu ne sais pas trop ce qui t'attend après. Quoi. Ouais. Mmh. Là, ça a duré longtemps
1: euh... Peut-être autour de... jusqu'à 2h du matin, à peu près. Ah ouais. Donc, je n'ai pas dormi de la nuit. Et je me, je me voilà, je... Je reposais ma tête un petit peu de temps en temps. Il mais...
0: mmh.
1: y a un moment, je me suis dit que j'allais téléphoner à la maternité pour savoir ce qu'ils en pensaient, pour avoir leur avis. Et... C'est euh, pas forcément, c'est un peu intimidant <rire> d'appeler euh, les urgences gynéco, enfin les urgences de la maternité, comme ça au milieu de la nuit. Mmh. J'avais l'impression un peu de, de les gêner, enfin voilà, je savais pas trop. Et la sage-femme au téléphone, euh, elle me dit oh, « vous avez le temps, euh, voilà, restez chez vous, vous avez le temps ». Ok, bon, je pense qu'assez rapidement après ça, j'ai, j'ai, j'ai réveillé Eric en fait parce que je me sentais plus d'être toute seule, en fait. Ah ouais. Dans la nuit, là, euh, mmh. ça commençait euh, à être un peu compliqué. Et puis, rien qu'appuyer sur le bouton de l'application, moi, à chaque fois que j'avais une contraction, voilà, j'avais l'impression d'être un... Ça devenait tout assez compliqué, tout ça. Ouais, et puis c'était fatigant. Ça faisait plusieurs heures que tu faisais ça, donc... Euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et... Euh... Du coup, Eric, qui il... voilà, il s'est pas hyper bien réveillé. Enfin, c'est voilà, je pense que c'est pas évident de se faire réveiller au milieu de la nuit. Et voilà, il a, il a remis. Euh... <rire> euh, il a dû me dire qu'il... qu'il, devait boire un verre d'eau, qu'il devait boire un café, qu'il devait <rire> <rire> prendre une douche. Enfin voilà, pour euh... pour se remettre un petit peu. Voilà, les idées en place, quoi. Mm-hmm. Euh... Voilà. Et puis. Euh... Je ne sais pas tellement ce qui nous a pris, mais il y a un moment, bah, on ne savait plus trop quoi faire. Et on s'est dit qu'on allait partir à la maternité, en fait. Ça ne s'arrêtait pas, il n'y avait jamais eu de pause, en fait. Ah ouais. Et puis, euh, ce qui était assez étonnant à ce moment-là, moi, euh, en tête, j'avais bah, les contractions. Au début, c'est toutes les 20 minutes. Et puis après, ça se rapproche. Et puis après, c'est toutes les 5. Et puis après, c'est toutes les 3 minutes. Mmh. Et puis, la maternité, il m'avait dit, bah, quand ça fait 2 heures que les contractions sont toutes les 3 minutes c'est bon, vous pouvez y aller. Et quand Eric, il a regardé sur l'appli, et bah, c'est bon en fait, ça faisait, euh, ça faisait le taf en fait. Et même, il y avait des fois où c'était étonnant parce que c'était euh, les contractions, des fois, c'était même toutes les deux minutes. Enfin, donc euh, bon, dans notre tête, c'était le moment. Mmh. Et donc, il a appelé euh, la compagnie de taxi qu'il avait dû trouver la plus sympa. Et puis, euh, là, la personne euh, n'a même pas eu tellement le temps de de le laisser parler et lui a dit bah c'est bon vous avez dans trois minutes un taxi en bas de chez vous ah oui. génial <rire> hyper efficace un peu trop efficace un peu trop crois. parce que du coup euh, j'ai dû m'énerver un peu en lui disant bah non on n'est pas de... c'est pas pour tout de suite tout de suite <rire> donc je ai demandé de rappeler pour leur dire bah voilà il peut venir facilement dans 20-30 minutes c'est bon quand même le temps que je prenne encore une bonne douche bien chaude mmh. bien brûlante et j'avais toujours vraiment mal au dos ah ouais. voilà donc nous n'avons pas de voiture <rire> et euh, donc dans l'idée il fallait partir directement avec euh, toutes les affaires mm-hmm. le ballon jaune mm-hmm. euh, la... le sac pour la salle de naissance ouais. et puis la valise entière pour la maternité donc on... On... Voilà, au milieu de la nuit on se retrouve en bas de chez nous <rire> Et y a, j'avais, j'avais pris également, j'avais pas du tout euh, euh, rompu du coup euh, la poche des os, mm-hmm. mais j'avais pris avec moi serviettes et sac poubelle au cas où. Je crois que j'avais pour vraiment très peur ouais, pour le taxi. Mmh. Que... T'avais peur que ça se,
0: ça se rompe dans le, dans le
1: taxi Ouais. ouais. Et puis, ouais, j'avais, je voulais pas gêner en fait. Mmh. Et on est euh, extrêmement, vraiment bien tombés. Mmh. Euh, un chauffeur-taxi très humain, adorable un monsieur qui était papa de plein d'enfants okay. et qui se sentait honoré de, de nous accompagner D'être jusqu'à là, à la ce maternité. moment-là quoi, ouais. c'est... Wow. Mmh. pour lui vraiment c'était un super moment et donc en plus il avait un monospace ah. Et j'ai pu m'asseoir du coup sur euh, les sièges du milieu avec mon ballon jaune qui n'était pas dégonflé. J'avais prévu de le dégonfler et j'avais prévu une pompe. Okay. Mais il est rentré tel quel. Ah génial C'était vraiment euh, mmh. oh, idéal. Et donc Eric était, s'était installé à l'avant, à côté euh, du ouais. chauffeur. <rire> et euh, donc à vol d'oiseau, on n'était vraiment pas loin de la maternité qu'on avait choisie. Mmh. Et bah, au milieu de la nuit, euh, ça se fait vraiment vite. Et... Euh, je crois que j'avais assez peur de cette partie dans, dans la voiture. Et en fait, ça s'est très bien passé. Je pense que les contractions euh, ont dû sans doute un petit peu s'espacer, être un petit peu moins intenses. Et, euh, et voilà, ça s'est fait euh, mmh. comme par magie, en fait. <rire> et le euh, chauffeur taxi connaissait très bien en plus les entrées de la maternité. Du coup, c'était vraiment d'une simplicité. Et il nous a déposé vraiment juste devant le, ma- le bâtiment. Ah, euh, oh, génial Ouais et il euh, nous a, voilà, souhaité plein de belles choses et c'était un, un bon moment.
0: Oh, ça devait
1: être beau, une belle ouais. rencontre à ces, cet ouais. instant précis. <rire> ouais, 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 c'était vraiment émouvant. Mm. Euh, voilà, après on s'est retrouvé devant l'interphone à la maternité. Mm-hmm. Et je crois que j'ai toujours été un petit peu intimidée par, moi, par les soignants. Je voulais pas déranger, je voulais mm. pas... Et voilà, on nous avait expliqué pendant euh, la... les rendez-vous, la visite de la maternité... Euh, voilà, qu'il fallait être efficace, du coup, dans ce qu'on disait en arrivant. OK. Et donc, voilà, j'ai dû donner mon nom, mon prénom. Euh, voilà, que j'étais à 40 semaines plus 2. <rire> que c'était euh, mon premier bébé. Et euh, que je n'avais pas rompu la poche des autres. Et que j'avais donc des contractions depuis il a pas mal d'heures et qu'elles arrivaient là toutes les deux, trois minutes. Ok. <rire> voilà, et donc là, ils nous laissent rentrer. Mm-hmm. Ouh, chouette <rire> <rire> Et puis, je suis restée quelques instants dans la salle d'attente. C'était vraiment pas long. Mm-hmm. Et ensuite, il y a une sage-femme qui est venue nous accueillir pour nous installer du coup dans la salle d'examen. D'accord. Et euh, je pense que ça devait être étrange pour elle de voir arriver un couple avec un gros ballon une grosse valise et un sac et je me suis sentie pas très à l'aise à ce moment là ah oui et j'ai eu j'ai vraiment ressenti le besoin de justi- de me justifier qu'on avait comme quoi on n'avait pas de ah ouais. on avait pas de voiture et qu'on et voilà on avait... Et que c'était pendant les, les rendez-vous à la maternité qu'on nous avait expliqué qu'il n'y avait pas assez de ballons pour tout le monde et que si on souhaitait avoir un ballon, il fallait le ramener de chez soi. Mmh. Et voilà. Que je faisais... Euh, moi, j'ai, je suis quelqu'un d'assez scolaire. <rire> et voilà, quand on m'explique quelque chose, j'essaye de faire euh, mmh. bah, ce qu'on me demande, en fait, pour ne mmh. euh, pas gêner. <rire> scolaire, mais non conventionnel. C'est très intéressant. Bah, exactement. <rire> Et euh, donc, voilà, dans, en salle d'examen, euh, j'ai sans doute dû faire pipi dans un petit flacon. Mm-hmm. Euh, j'ai dû... Euh, voilà, ils ont dû me faire euh, sans doute euh, peut-être une prise de sang, je ne sais pas. Et puis, euh, voilà, la sage-femme m'a examinée. Et puis là, ce n'était pas brillant-brillant. Hein. OK. <rire> euh, voilà, je devais être euh, ouverte à deux, trois, quoi. D'accord. Tu t'attendais du... à plus ouais. Mmh. c'était un peu une déception. Parce que ça faisait des heures que tu sentais des contractions, donc tu imaginais que tu étais ouais. et que ça me, faisait, ça me faisait tellement mal au dos. Et puis que ces contractions, elles arrivaient vraiment euh, euh, de, de façon extrêmement fréquente. Et puis vraiment l'intensité de cette douleur dans le dos, mmh. euh, j'avais pas complètement prévu en fait. Il euh, y avait un morceau de moi qui se disait, bah, chaque mois quand j'ai mes règles, j'ai plutôt mal au dos que au ventre. Donc peut-être que le jour où j'aurai les contractions de la naissance, ça m'arrivera comme ça. Ah oui. Je me disais ça un petit mm-hmm. peu, mais dans un, bout, un coin de ma tête. Et euh... Sauf qu'on raconte tout le temps, bah voilà, c'est le ventre qui se durcit, puis on a mal au ventre, on peut avoir mal, je ne sais pas, au cuisses. Enfin, moi, j'avais entendu, d'après les récits de mes amis, mm-hmm. je n'avais jamais entendu qu'elles avaient mal au dos comme ça. Ah oui. Donc, tu donc... surprise. Quoi. Donc, j'ai surprise et c'était... Mmh. Et puis, de ne pas pouvoir s'allonger, de ne pas pouvoir... Enfin, voilà, c'était pas... Et euh, donc, la sage-femme nous a proposé d'aller euh, comme on n'avait pas de voiture, que... enfin, voilà, qu'elle nous proposait de toute façon d'aller dans une salle de pré-travail mmh. et puis de poser un monitoring et puis de voir un petit peu ce qui allait se passer. Okay. Là, on est passé dans un... une salle un peu de vestiaire euh, où il y avait plein de de casiers avec des codes comme à la piscine mmh. et c'est là qu'on a dû installer du coup euh, notre valise et puis nos manteaux et puis euh, les, les effets euh, les effets de valeur ok et, euh, et la sage-femme nous a dit attention, elle euh, s'est adressée à Eric euh, retenez bien le code et retenez <rire> bien le numéro de votre casier mmh. et retenez bien le code ah ouais c'est un moment super difficile
0: pour euh, pour demander à des futurs parents qui viennent donner naissance à leur bébé
1: de retenir un truc aussi futile qu'un code de casier, quoi. Ouais. Et je sais pas comment on a fait pour se souvenir de ça. Ouais, je pense que ça a dû être compliqué pour Eric de rajouter ça en tête. Ah ouais, je comprends. <rire> Et euh, du coup, j'en ai, j'ai pas vraiment expliqué jusque là. Euh, du coup, Eric, mon amoureux, mon compagnon, il a, euh, il a un, un problème de vue. Mmh. Et, euh, et du coup, il voit vraiment pas clair, surtout dans l'obscurité. Et donc, euh, moi, mon rôle, c'était euh, aussi à ce moment-là de faire attention à lui et qu'il ne se cogne pas. Et, euh, mmh. et, et du coup, j'avais vraiment en tête euh, du coup de, bah de le guider aussi dans les couloirs euh, mmh. euh, de la maternité. Euh, on était au milieu de la nuit. Enfin, vraiment... Euh, moi, j'étais vraiment dans cette... Euh, de, voilà, de faire, attention, euh, de faire attention à lui. Ça mmh. crée responsabilité
0: pour toi qui étais en train de donner naissance. Ouais. Mmh. Ça te demandait de rester
1: euh, présente. Ah, j'étais complètement ouais. euh, présente. Il y avait, voilà, le code, il y avait faire attention à, à mmh. lui. Et, euh, ouais. et puis, euh, et dans ma tête, euh, j'avais besoin, pour moi, c'était important de de vraiment d'être sympa avec les soignants que je rencontrais, en fait. Mm-hmm. J'avais vraiment en tête cette idée euh, que pour que les personnes en face soient sympas et avec moi, et respectueuses et, et, et humaines, mm-hmm. il fallait que moi je le sois aussi, en fait. Mm. Et du coup, il fallait que je commence, moi. Euh, okay. Après, c'était ma manière d'être toujours, c'était même pas réfléchi, hein. C'était, ouais. Voilà, j'étais comme ça. Ouais. Donc voilà, je faisais attention à la (rire) sage-femme et je faisais attention à mon conjoint. (rire) Et voilà, nous voilà donc euh, en salle de de pré-travail. Donc je demande à la sage-femme si je peux euh, euh, rester debout ou assise sur mon ballon pendant euh, l'enregistrement du monitoring en fait. -hmm. Et c'est ok pour elle et euh, la chambre, elle est toute petite. Il y a euh, du coup un lit, euh, un lit médical au mm-hmm. milieu de cette chambre de pré travail Et il euh, y a, euh, je ne sais pas, un mètre à gauche et un mètre à droite et mm-hmm. un mètre au pied du lit et c'est tout. Ah ouais. voilà. Par contre, du coup, il y a quand même une petite salle de bain ah. avec <rire> une merveilleuse douche italienne et des toilettes. Mm-hmm. Ça, c'est quand même euh, mm. bien pratique. Mais voilà, donc j'ai toute la partie du monitoring. Je me suis retrouvée bah, debout à faire toujours euh, mon histoire de coincer le ballon entre mon dos et le mur. Ouais. Et puis me, me rasseoir après. Sauf que là, bah, j'avais Eric qui était avec moi et puis qui pouvait euh, m'aider à changer de position. Mmh. Et euh, quand le monito euh, a été terminé, euh, j'ai pu euh, aller sous la douche. Ça, c'était vraiment... Euh, Mmh. je crois que ça faisait un moment que j'en rêvais <rire> le soulagement j'imagine à ce ouais. moment là et donc je me suis rendue dans la salle de bain et puis Eric est avec moi et donc j'ai mis de l'eau mais sans doute euh, brûlante vraiment 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 brûlante et euh, assez rapidement Eric m'a demandé l'autorisation de, de quitter la salle de bain <rire> <rire> parce qu'il y avait trop de buée, de vapeur et que euh, voilà ah ouais. il avait euh, moyennement envie de se faire un moment moment. <rire> <rire> et moi j'étais bien hein. je pense que j'aurais pu, euh, j'aurais pu rester là très longtemps je pense ah ouais. finalement euh, j'ai pas osé, il enfin, y a encore ce truc de, de me dire il ah ne faut pas que je prenne toute l'eau enfin, voilà, c'est, oh. euh, et, mais mmh. je pense que j'étais vraiment euh, au max ah ouais. mmh. et je pense aussi que sans doute le lendemain je devais avoir des traces un peu rouges quand même euh, oh. ah ouais. <rire> dû à la chaleur de l'eau mais j'étais vraiment bien et il euh, y a la sage-femme qui est venue euh, de temps en temps. Mmh. Euh, et il euh, y a un moment, elle est venue, elle, a, elle m'a fait du coup un toucher vaginal. Et là, elle m'a dit, euh, « Oh ma pauvre, vous avez une contraction sur deux qui ne sert à rien. Oh. » Je crois que toute ma vie, je me souviendrai de cette phrase. Ah, oh, je comprends. Comment tu t'es sentie à ce moment-là Incomprise, je crois, mmh. vraiment. Et euh, voilà, de nous dire, euh, voilà, bah, écoutez, on vous propose plus, je vous propose plusieurs choses. Bah, soit vous rentrez chez vous. Mmh. Euh, si vous voulez, je vous fais en gros euh, une perfusion de ce passe-fond, je ne sais quoi. Euh, et puis après, comme ça, vous, voilà, ça, ça diminue les contractions. Vous rentrez chez vous, puis vous revenez un peu plus tard. Ah oui. Et moi, cette partie-là, elle me faisait vraiment paniquer. Mmh. j'imaginais pas faire des allées et venues comme ça avec des taxis euh, 15 fois dans la journée quoi.
0: ouais c'est une sacrée organisation déjà, ouais, une ça fois m... ça suffisait quoi. ouais,
1: ouais, ouais. Mmh. et puis ouais on avait du mal à s'imaginer demander de l'aide à qui que ce soit Enfin, mmh. voilà on était responsable on... donc cette partie là elle était moyenne on n'imaginait pas trop faire ça elle nous a proposé d'aller nous balader mais bon euh, on était au milieu de la nuit mmh. nous balader euh, on était au mois de décembre quand même oui, euh, au milieu de la nuit, là, voilà, ça faisait pas mmh. hyper envie non plus. Mmh. Voilà, et puis sinon bon, je pense qu'ils avaient ils étaient OK pour que je reste encore un peu dans leur chambre de pré travail hein, ça va, ils me mettaient pas dehors. Euh... OK. <rire> Des fois ça arrive effectivement. Ouais, mmh. sans doute. Donc euh, et puis elle me disait "Ah oh là là, vous vous êtes fatiguée, allongez-vous, allongez-vous, mettez-vous sur le lit, vous vous reposez pas." Et donc j'avais l'impression d'être complètement incomprise mmh. du fait que moi j'avais vraiment super mal au dos. Ah ouais. et que euh, dans la position allongée c'était la pire des positions et qu'il fallait que je reste debout ok c'était fatigant mais mmh. voilà c'était ma position ouais. et puis après il y a eu euh, quelque chose de chouette c'était le changement de garde mmh. <rire> donc, donc au petit euh, matin, au petit matin mmh. euh, nous a, euh, elle nous a salué et une nouvelle sage-femme est arrivée mmh. <rire> <rire> alléluia et euh, j'ai eu l'impression de me sentir un petit peu plus comprise par cette sage-femme-là. Mmh. Euh, alors, j'avais marqué, je ne sais pas tellement exactement pourquoi, j'avais quand même marqué dans mon dossier que euh, si je pouvais, j'aimerais bien faire sans péridural. D'accord. Mais j'étais pas euh, tellement préparée à ça. Mmh. J'avais fait euh, un petit peu de sophrologie. D'accord. Euh, avec euh, des visualisations. Mmh. Où, voilà, je m'imaginais... Euh, Donner la vie sans péridurale. On avait fait notre préparation à la naissance. Du coup, avec la sage-femme, c'était de l'autonomie. D'accord. J'avais trouvé que c'était quelque chose vraiment euh, de fabuleux pour, euh, pour fonder notre famille, mmh. vraiment. Euh, à chaque fois, les rendez-vous étaient assez magiques. Et on avait vraiment euh, adoré euh, cette sage-femme. C'était vraiment très, très beau. J'en mmh. garde des très beaux souvenirs. Mais je n'ai pas l'impression que ça m'a beaucoup aidée euh, pour le jour J, finalement. D'accord. Et puis, euh... Et puis c'est tout, en fait. Mm-hmm. <rire> je, voilà, j'en savais pas plus. Autour de moi, j'avais, euh... j'avais aucune copine qui avait accouché sans péridural, en fait. Hein. D'accord. Donc, je savais ah, ouais. Voilà. Je savais pas. Mm. <rire> Et puis, bah la sage-femme, euh... donc euh... la nouvelle sage-femme, elle s'appelle Annelise, lise mm-hmm. J'ai retrouvé ce nom sur... Euh sur le carnet de santé de ma fille mmh, <rire> génial euh, donc Anne-Lise est... de temps en temps quand même euh, venait nous voir et me parler de péridurale et puis il y a un moment où elle est venue euh, il devait être 10h du matin
0: mmh.
1: et elle me dit il bah, y a l'anesthésiste qui est disponible si vous voulez maintenant vous pouvez euh, avoir la péridurale okay. et puis euh, j'étais juste, euh, mon col il était ouvert à 4 ou 5 quoi. d'accord donc, c'était quand même pas brillant vu le nombre d'heures là, de, mmh. de contraction. Et puis, il y a un moment, je me suis dit Bon, allez, c'est bon, je vais dire oui. Euh, comme ça, on va arrêter de me poser cette question de la péridurale. Et puis, mmh. comme ça, euh, je sais pas quoi. Ouais. Donc, j'ai dit oui. Et là, ça a été vraiment un, un changement radical parce que j'étais finalement jusque-là tranquille dans ma petite chambre. Mmh. Et euh, donc, péridurale, ok. Et ben voilà. Euh... Madame, on va vous, vous changer de salle. Donc là, j'ai dû faire attention de nouveau à, à mon amoureux. Okay, ouais. euh, du coup, j'avais, euh, à l'époque, j'avais la blouse de l'hôpital, là, mm-hmm. très saillante. <rire> et donc, euh, voilà, on, a, on s'est déplacé, toujours le ballon jaune, des grandes portes à ouvrir là, dans les hôpitaux, dans le couloir. Et on est allé dans une. Euh, donc c'était en plein jour cette fois-ci. Une chambre qui était très, très, très grande. Mmh. Euh, et, euh, et là, on a commencé à me préparer pour, pour la péridurale. Du coup, euh, ils ont demandé euh, à Eric de, de, bah, d'aller dans, euh, dans, dans la salle d'attente, finalement. Okay. Et il euh, et y a euh, l'infirmier anesthésiste qui est arrivé, qui m'a expliqué, il était vraiment euh, très sympa. Et... Euh, et euh, qui m'a expliqué tout un tas de choses et ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose d'important mmh. euh, j'ai des veines au bras qui sont pas top et puis il y a un moment il faut poser un cathéter et, oui. mmh. et euh, bah, la sage-femme elle s'est un peu loupée euh, facilement trois fois oh. et, euh, et j'essayais voilà, de rien dire avec les contractions et tout encore, hein, qui était toujours là euh, toutes les trois minutes euh, mmh. voilà, ou peut-être moins et euh, voilà, c'est là qu'elle a appelé l'infirmier anesthésiste. D'accord. Et là, l'infirmier anesthésiste, je lui ai, euh, je lui ai demandé que, qu'il essaye de, d'y arriver en une fois. Ah parce ouais. que ça commençait à être vraiment, euh, vraiment dur pour moi. Mmh. Et euh, il a réussi en une fois. Bravo <rire> voilà. Donc voilà, je n'avais que quatre mmh. pansements une fois ma fille mmh. <rire> <rire> Et voilà, bah, toutes, voilà toutes les, tous les préparatifs. Et voilà, il m'a, vraiment, il était vraiment chouette. Il y avait la sage-femme qui était restée. Puis après, il y a un, un, un interne anesthésiste qui est arrivé, D'accord. qui a très, très peu parlé. Mmh. Heureusement, les autres personnes faisaient le job. Ah oui. <rire> et il euh, euh, y a la, la sage-femme qui s'est placée devant moi. Et puis du coup, euh, voilà, j'ai pu... Euh, j'ai pu euh, voilà, on s'est enlacé un peu, elle m'a aidé à me prendre, à ouais. prendre la bonne position mm-hmm. pour, pour, pour que l'anesthésiste fasse le job. Mm-hmm. Euh, voilà, ça a marché, il m'a piqué d'une d'un, fois, ça a été. Okay. Et euh, là, par contre, j'étais harnachée, je n'imaginais pas ce truc-là, je crois, hein, parce que j'avais du coup un brassard euh, pour la tension mm-hmm. euh, à mon bras droit. J'avais du coup le cathéter mm. avec tout un tas de liquides qu'on ne m'avait pas du tout indiqué de quoi il s'agissait... Euh, Euh, dans le bras. J'avais autour du cœur également tout un tas de capteurs. J'avais le monito pour les rythmes cardiaques euh, de mon bébé. Et Et puis la péridurale qui faisait pas mal effet. (rire) D'accord. Et c'était quoi le liquide Oh bah à, à cette époque-là. <rire> la Déborah de 2015 <rire> n'en sait <sert> rien. Ouais. <rire> Je pense pas que. Est-ce que tu veux savoir <rire> la Déborah de 2021 qu'est-ce qu'elle sait de ce liquide Eh bah, ben c'était du synthocinon. Mmh. Du coup, euh, du coup c'est de l'ocytocine de synthèse, mmh. euh, voilà que, qu'on va donner euh, aux femmes qui accouchent, mmh. euh, bah, du coup pour, pour régler la finalement la vitesse. Euh... Oui de l'accouchement, mmh. et puis très certainement euh, des liquides, vu que je n'avais pas le droit de manger et de boire. Mmh. Du coup, il y avait certainement des liquides également bah, pour m'hydrater, et puis pour euh, sans doute me nourrir, ou je ouais. ne sais quoi. Mmh. Voilà, mmh. Okay. En gros. Mmh. Donc ça y est, me voilà euh, harnachée euh, de partout. Euh, et... Euh, et puis, bah, malheureusement, je n'ai plus le droit donc, de boire ni de manger. Mmh. On m'a donné euh, vraiment, avec beaucoup de générosité, un mini gobelet d'eau. Et j'ai le droit, apparemment, de boire une gorgée toutes les deux heures. Oh, c'est dur. Ouais, c- je ne sais pas comment c'est possible. Mmh. Euh, voilà, mon amoureux a eu le, le droit de, de retourner dans la chambre une mmh. fois que tout, euh, toute cette péridurale a été posée. Et... Euh, et là, eh ben j'ai dormi. <rire> la magie de la péridurale. <rire> ouais, bah faut dire que voilà, on était quand même en fin de matinée. Mm. Tu venais d'avoir une nuit blanche, là. Ouais, exactement. Mm. Et donc, voilà, j'ai choisi euh, ce qui avait de mieux pour moi à ce moment-là, faire un gros dodo. Mm. <rire> Et voilà, quand je me suis réveillée, euh, j'ai demandé à Eric qu'il aille s'acheter à manger. Mm-hmm. Et, euh, et qu'il aille manger parce que du coup, voilà, en lui disant que j'avais besoin, euh, j'avais besoin qu'il ait des forces mmh. et euh, voilà, donc il est allé euh, <rire> à la cafétéria de, de, de la maternité pour aller s'acheter à manger okay. et il est revenu euh, voilà, et avec euh, son repas et, euh, et à ce moment-là euh, eh bien moi j'avais mon petit tricot que j'avais euh, que j'avais préparé, c'était un petit cache-cœur mmh. que j'avais tricoté tout le long de ma grossesse pour, pour, mon, pour ma fille et qui était quasi terminé mmh. sauf que moi j'aime jamais faire les finitions <rire> <rire> Et donc, il manquait euh, un, bouton, euh, un bouton pression <rire> mmh. à coudre sur ce gilet. Et donc, j'avais pris avec moi dans les dernières choses. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai cousu. <rire> tu avais pensé à prendre ton, ton kit avant de partir bah, ah. Oui, wow. parce que c'était, euh, c'était le cache-cœur que j'avais tricoté pendant toute ma grossesse mmh. pour mon bébé. Ah oh, oui <rire> Donc voilà, ça c'était important. Une fois que ça s'était fait... C'est bon, je, mmh. <rire> je pouvais accoucher. <rire> et il euh, y a quelque chose qui est un peu particulier. Euh, je ne parle pas tellement, euh, du coup, euh, à ce moment-là, euh, du lien que j'ai avec mon bébé. Parce que euh, finalement, la, la péridurale, eh ben, elle, m'a, elle m'a vraiment coupé tout lien mmh. finalement et tout contact. Avec, euh, avec ma petite puce qui, j'ai l'impression que euh, voilà, la suite du voyage, là, elle l'a fait un petit peu seule. Tout ce moment, bon, c'était hyper important que je dorme à ce moment-là, mm-hmm. donc ça, je ne le remets pas du tout en question. Mais, euh, mais voilà, j'étais pas du tout en contact euh, avec, euh, avec mon bébé puisqu'à ce moment-là, j'ai proposé euh, euh, à mon amoureux euh, de refaire mon CV. <rire> et euh, il a été vraiment assez interlo- interloqué par cette demande. Oui, je peux euh, imaginer. <rire> et, et lui, euh, a priori, il voulait pas du tout. Mais mm. bon, j'avais le dernier mot Donc, on a travaillé un petit peu sur la remise à jour de mon CV. Voilà, la sage-femme a continué à venir de temps en temps. Et puis, à un moment, elle m'a dit que... Euh, non, j'ai oublié quelque chose. Il y a un moment, sans crier gare, où il y a euh, un nombre important de personnes qui sont rentrées dans la chambre. D'un coup, d'un seul. Oh. Et ils sont repartis aussitôt. <rire> C'était qui, tous ces gens Eh ben, il devait y avoir euh, une sage-femme, peut-être avec une élève sage-femme, mmh. peut-être une auxiliaire de puère, peut-être... Euh... Euh, bah des gynécos peut-être, euh, mm. un ou deux. Et puis, euh, je ne sais pas, l'anesthésiste, l'infirmière anesthésiste. Enfin voilà, je ne sais pas trop. Ils ne sont pas présentés en rentrant. Ils ne sont pas présentés, mais ils sont rentrés. Ça a duré vraiment l'espace de quelques instants. Ah oui. Ils sont tous rentrés et ils sont tous ressortis. Mm-hmm. Et il y a la sage-femme qui est venue un petit peu après en me disant « vous inquiétez pas, tout va bien. On a eu une frayeur, mais tout mm-hmm. va bien. » ok moi, je pas osé trop poser trop de questions. Hmm. Et puis, euh, voilà. Tu n'en pas plus. Du coup, il y a peut-être eu quelque chose sur les oh, ouais. l'écran oh, Oui, sans doute qu'il y a eu l'écran. quelque chose au monito, mais, mais on ne sait pas. OK. Et il y avait un autre truc assez assez étonnant. C'est qu'on avait un, un écran du coup dans la dans la pièce avec, euh, avec les monitos de bah, le nôtre, en fait, plus mmh. de trois autres femmes qui accouchaient dans les pièces à côté. Ah ouais. Et mmh. on pouvait suivre du coup en direct euh, ce qui se passait euh, sur les autres moniteaux. Mmh. C'était euh, c'était assez étonnant. Et puis on avait le bruit euh, voilà du du cœur de notre puce. Euh. Mmh. Ça c'était un bruit que j'aimais bien à ce moment-là. Et puis j'ai euh, j'ai enregistré. Ah oui. Ouais. J'ai, mmh. j'ai, j'ai conservé du coup quelques quelques enregistrements de ce bruit parce que. Oh, c'est précieux. Ah ouais. mmh. <rire> On a fait quelques photos aussi, mais bon, voilà, c'était pas très... Euh... <rire> et euh, quelque chose qui me, qui me revient en tête en parla- en pensant à ces photos, euh, j'ai passé finalement euh, tout le temps là à l'hôpital à enlever mes lunettes et remettre mes lunettes. Enlever mes lunettes et remettre mes lunettes. Mmh. Parce que a priori, euh, j'en avais pas besoin de mes lunettes, mmh. sauf que je suis quand même très très myope et puis bah, quand il y avait une sage-femme qui rentrait ou quelqu'un qui me posait une question ou euh, si je voulais regarder mon amoureux mmh. <rire> ou si je, voilà euh, et bah, je me voilà je les enlevais je les, <rire> je les enlevais. <rire> c'était un ballet aussi <rire> et puis euh, aussi euh, c'était du coup un, un jour où mon mon amoureux devait euh, devait travailler ce jour-là mmh. euh, c'était un jeudi et, euh, et du coup, bah, il, a été, il, a, il, a, il a contacté du coup son, son employeur pour dire bah, que, qu'il ne viendrait pas, pas là. travailler ce jour-là. Et euh, on avait le même employeur, en fait, mm-hmm. à ce moment-là. Et du coup, euh, bah, voilà, le 31 décembre, euh... <rire> <rire> sans doute qu'il y a plein de gens qui, qui ont plutôt l'esprit à la fête. <rire> mm. Et du coup, on a, on a reçu plein, plein, plein de messages d'encouragement ah oui. des collègues de travail, euh, voilà, de son côté, du mien, euh, <rire> voilà. ce qui était un peu surprenant à mon goût, <rire> <rire> voilà, parce que mon amoureux, il était vraiment bien en contact avec le reste du monde.
0: Ah oui, c'est ça. <rire>
1: mmh. Voilà, et donc voilà, au bout d'un moment, la Sacha m'a dit que j'étais, ça y est, dilatée à 10 mmh. Et qu'on euh, bah, allait attendre, euh, sans doute, la 2-3 heures avant euh, la suite. Quoi. Et euh, bah, moi, je suis restée euh, quasi tout le temps dans la même position. Elle avait dû me mettre un petit peu, euh, un, un coussin de maternité, un, un gros, comme un gros polochon, un petit peu sous moi, mais j'étais quasi allongée, quasi dans la même position. Moi, j'osais trop rien dire. Et euh, voilà, rien de... Rien de particulier. Mmh. On savourait, euh, du coup, euh, ces derniers moments juste à deux. Mmh. Et puis, on s'est questionné sur, euh, sur le prénom aussi à ce mmh. moment-là euh, de, notre, euh, de notre bébé. Euh, parce qu'on avait deux prénoms qu'on aimait beaucoup et on ne savait pas dans quelle ordre on allait les mettre. Ah oui. Voilà. <rire> et voilà, on s'est re-questionné, Puis, on a fini par se dire que selon, euh, finalement, sa petite tête, sa petite frimousse, et ben on choisirait... Euh, on choisirait. Hmm. Après, il euh, y a la sage-femme qui est revenue avec l'auxiliaire de puriculture et qui ont commencé à dire, ben bah voilà, ça y est, euh, on, va, on va s'installer. Moi, j'avais, euh, j'avais très très peu appuyé sur le bouton. J'avais un, une péridurale avec une pompe où je pouvais moi mettre mes doses. D'accord. Et puis comme a priori, à la base, c'était une idée sans péridurale, de mon côté j'avais pas j'avais souhaité vraiment pas tellement appuyer je l'ai fait juste à une reprise mais je voulais vraiment pouvoir sentir quand D'accord. même euh, du coup mon bébé naître mmh. voilà donc elles euh, bah, ont commencé à tout préparer et puis là elles ont euh, redressé un petit peu le le haut du lit mmh. pour que je sois un peu euh, assise euh, bon voilà j'étais vraiment en position gynéco okay. à moitié assise euh, voilà à ce moment-là, là, pendant les
0: préparatifs, comment tu te sens Est-ce que c'est l'excitation Est-ce que...
1: Ouais, je crois que je me sens excitée. Ouais, <rire> ouais. <rire> ouais c'est vraiment ça de me dire, oh, ça y est, là. là euh, mm. ouais. Et euh, j'avais quand même une ou de peur. Mm-hmm. Moi, j'avais peur d'une épisiotomie. Okay. Mais surtout, ma plus grosse peur, c'était euh, d'avoir euh, une extraction instrumentale. D'accord. Et, euh, et notamment, j'avais vraiment une peur bleue des forceps. Mmh. Donc j'ai dû euh, sans doute le, le redire à la sage-femme à ce moment-là. Et elle m'a dit il bah, n'y a pas de raison d'avoir des forceps, euh, voilà, a priori. Mmh. Mais voilà, c'était quand même un petit peu le, mmh. le petit
0: stress. Tu as réussi à l'exprimer à ce moment-là
1: Ouais je pense, parce mmh. que c'était, voilà, je, par rapport au récit qu'avait pu me faire euh, du coup, mon entourage, c'était vraiment quelque chose qui, ouais. me, qui me restait. Euh, mmh à ce moment-là, et euh, euh, je sais pas si c'est pile à ce moment-là, peut-être un quart d'heure avant, quelque chose comme ça, euh, la sage-femme euh, est venue me demander si je voulais bien participer à une étude qu'ils étaient en train de faire, euh, euh, et du coup me faire signer des papiers, ah oui. <rire> pour savoir si j'acceptais de, de participer à leur étude, euh, c'était quelque chose autour de l'injection euh, d'un fluide, sans doute euh, de, de la dose qu'ils injectaient et puis euh, à quel moment ils l'injectaient en gros. Euh... Ah oui, voilà.
0: Ok. C'était le meilleur moment pour te parler
1: de ça et te faire signer un papier. Bah oui, à l'époque, je n'ai pas, mm-hmm. pas du tout sourcillé. Hein. Mais oui. puis bon élève, oh oui. Euh... <rire> On signe. <rire> bah oui j'ai signé voilà. mm-hmm. je voulais les aider hein. ouais, ouais. <rire> voilà. et euh, bah voilà du coup j'ai pu commencer euh, à pousser mm-hmm. là j'avais appris du coup euh, pendant mes, mes mes cours de, de sophrologie comment euh, faire une, une poussée soufflée mm-hmm. et contrairement à la poussée bloquée euh, mm-hmm. et donc ça j'ai dit aussi à la sage-femme j'aimerais bien faire une poussée soufflée et elle m'a proposé de tester pour voir si c'était efficace. D'accord. Et donc, je l'ai fait. Et elle m'a dit, ah oui, c'est super. Euh, vous allez pouvoir continuer comme ça. Ah, chouette. Ouais. Ça, j'avais appris, du coup, euh, voilà, pendant mes cours de sophro, euh, C'était, en gros, imaginer que je souffle comme pour éteindre une bougie. Mmh. Ou comme si euh, je voulais essayer de faire euh, s'envoler euh, une plume. Mmh. Donc là, le principe,
0: c'est de ne pas bloquer la respiration. Oui.
1: Mmh. Et euh, ça a duré, je pense, un quart d'heure à peu près, euh, voilà, et bah, j'ai, j'ai, voilà, j'étais sous péridurale, j'ai pas du tout, j'ai, j'ai ressenti un petit peu ce qui se passait, mais j'ai mm-hmm. vraiment euh, pas eu de douleur. D'accord. Et, euh, et à un moment, j'ai vu, euh, j'ai fait les gros yeux à la sage-femme, parce que je l'ai vu faire un geste euh, qui me plaisait pas trop. Ah oui Et je me suis dit à ce moment-là, ça sent un peu, euh, ça sent un peu les pizios, quoi. Mm. Voilà. Et bon, j'ai dû oublier le truc. Et puis, il euh, bah, y a la tête de ma puce mmh. <rire> qui est sortie. Et puis après, le reste de son corps. Mmh. Et là, il y avait mon amoureux, il était sur ma gauche. Et il était vraiment super ému. Et je me souviens que j'ai tourné la tête, mmh. du coup, euh, vers lui. Et, euh, et, et du coup, j'ai, je l'ai vu pleurer à ce moment-là. Oh. Vraiment... Euh, Des magnifiques larmes hein. (rire) d'émotion en voyant sa fenêtre. Et et ma puce, du coup, euh... (rire) quand elle est née, elle a crié tout de suite. Et puis elle a fait pipi et caca direct (rire) en live. (rire) Voilà, coucou, je (rire) suis là. (rire) Ok. Et là, euh, bah, la sage-femme, elle l'a. Elle l'a prise avec elle du coup, pour euh, voilà, elle lui a fait plein de soins, euh, mm. sans doute qu'elle l'a aspiré. D'accord. Euh, quand je reviens un petit peu en arrière, euh, du coup ils avaient un moment euh, percé la poche des os et le liquide était un peu teinté. D'accord. Donc voilà, elle avait dû euh, inhaler euh, sans doute un peu de méconium. Mm. Donc voilà, ça, ils l'ont mis sur une petite table à un mètre de moi pour lui faire tous ses soins, lui mettre une couche, euh, bon voilà. Mmh. Pas quelque chose de très... <rire> oui. Et puis après, ils m'ont placé un lange sur la poitrine. Mmh. Euh, parce que euh, je faisais peut-être un petit peu de diabète gestationnel, ce qui n'était pas complètement prouvé. Mmh. Et que dans leur protocole à l'époque, il fallait attendre une heure avant que le bébé euh, ait accès euh, du coup à la tétée. Oh. Voilà. Et donc mmh. du coup... Ils m'ont posé euh, ma petite puce. Euh, contre toi Contre sur moi la poitrine. Sur la poitrine, mais avec un linge. Euh, entre vous. Entre nous. Mmh. Je me souviens pas tellement des, des premiers mots que je lui ai dit, mais je crois que j'étais complètement émerveillée. Non. <rire> <rire> moi, je suis très brune et j'imaginais toujours avoir euh, un enfant très brun. Mmh. Et en fait, euh, ma puce, elle est toute blonde. Elle avait. <rire> elle avait euh, elle avait très très peu de cheveux, mais mmh. elle était toute blondinette. Mmh. Elle était vraiment toute fine. Mmh. Euh... Et puis du coup, on l'a, on l'a donc prénommée Adèle. Mmh. <rire> Et sans doute que j'ai dû donner naissance à un placenta à un moment également. <rire> mmh. Tu t'en souviens pas Pas vraiment. Mmh. Et puis euh, voilà, la sage-femme... Euh m'a dit qu'elle avait été contrainte de me faire une épisiotomie, qu'elle avait peur de la déchirure. Ok. Voilà.
0: Donc, et c'était bah... ce moment-là où tu lui avais fait les gros yeux et effectivement, elle était en train de, ouais.
1: de faire l'épisio. Mmh. Et puis, euh, bah, du coup, elle m'a, elle m'a... Voilà, m'a, fait... m'a recousue un petit peu. Mmh. Et euh, du coup, euh... bah, ça y est, on était trois. <rire> ça y est, j'étais... Euh... J'étais une maman. On est resté un petit peu encore euh, dans cette cette salle. Au bout d'une heure, on m'a enlevé euh, le linge que j'avais sur la poitrine. Et ma petite puce, du coup, a pu pu faire euh, sa première tétée. Comment c'était Ça, c'était vraiment, je pense, hyper émouvant, hyper euh, magique, quoi. Et comment tu t'es sentie après Et ben Après, du coup, je suis... on est allé dans notre chambre. Et puis, euh... et j'ai regardé Adèle, j'ai regardé ma fille. Et je me suis dit, waouh, mon corps, il a fait ça. Mon corps, il, a été, euh... il s'est fait euh, comme un, un nid douillet pour, euh, pour, pour, pour l'accueillir euh, des embryons et euh, il a laissé grandir en son sein pendant neuf mois mm. et ensuite euh, bah toute seule j'ai réussi euh, du coup euh, à la faire naître en fait mm. et là je me suis senti j'ai eu l'impression de ressentir une une force et qu'à partir de là dans ma vie il ne pouvait plus rien m'arriver quoi mm. que... ouais comme si j'étais Wonder Woman <rire> c'est un peu ça en même temps <rire> et ouais. et ouais que j'ai, j'étais capable de ça en fait mm. et que ouais, je crois que j'étais ouais super fière et, et vraiment euh, et j'avais été voilà quelque chose de capable de, de quelque chose de de si beau mm.
0: est-ce que tu penses que ça a pu te, t'apporter quelque chose sur le long terme après dans ta vie euh, de femme cette
1: puissance à laquelle tu as goûté à ce moment-là euh, Je me suis sentie bien pendant très très longtemps, mmh. vraiment. Euh... Ouais. Mmh. C'est émouvant pour moi de, de, de raconter euh, cette naissance. J'ai, euh, j'ai jamais réussi à, à écrire, du coup, euh, ce récit. Et, et, et c'est vraiment important de pouvoir laisser une trace également, bah de pouvoir partager, mmh. et puis de pouvoir laisser une trace également pour ma fille, comme, à, comme un cadeau également. Ouais.
0: C'est vraiment un honneur pour moi de, d'être, d'être là pour écouter cette histoire,
1: ton histoire, votre histoire. Et c'est vraiment euh, doux et... Et j'aime beaucoup cette idée euh, de te raconter cette histoire à toi, Caroline, qui est doula. Mmh. Et du coup, voilà, j'ai vraiment euh, comme l'impression euh, d'avoir raconté cette naissance à ma doula. Mmh. Merci beaucoup, Déborah. Merci, Caroline.
0: J'espère que cet épisode vous a touché. Il raconte une histoire de naissance singulière et unique, comme elles le sont toutes au final. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager à mettre 5 étoiles. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.